0: creo que a todos nos queda claro que tenemos que hacer cosas por el medio ambiente que la situación ya no lo está demandando. Y entre que la preocupación ¿no? que, que nos provoca saber lo que la contaminación provoca, entre las dificultades que a veces tenemos para actuar porque no sabemos o inclusive que la misma pandemia no nos permite, en teoría, poder salir, pues no sabemos cómo actuar. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Tenemos algo que se llama tecnología y podemos ser activistas a través de esta tecnología, a través del internet. Hoy me acompaña una amiga que ella está logrando serlo, ser una activista digital virtual. Nos va a platicar cómo lo hace, nos va a dar tips de cómo tú lo puedes hacer. Así que acompáñame en este nuevo episodio. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de la contaminación y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Hoy, pues hoy no vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo la contaminación nos daña. Hoy, hoy va a ser un tema muy positivo. La verdad es que es una plática que disfruté mucho con Daniela Medina. Ella tiene un blog que se llama Actitud Verde que puedes encontrar ahí, ¿no? actitudverde.com también lo puedes encontrar en sus redes sociales, ¿no? Instagram y Facebook. Y ella... ella surge con sus actividades precisamente bajo la pregunta de ¿qué poder hacer con la pandemia? Y empieza a ser voluntaria o activista escribiendo blogs, escribiendo publicaciones en sus redes sociales... Y siendo voluntaria de otras agrupaciones a distancia. Entonces, por eso me gustó no la plática. Fue muy agradable en ese sentido. Y creo que te vas a llevar muy buenos tips. Mira, Daniela es una persona muy joven. Y como lo expliqué ¿no? en la entrevista, que no no voy a decir tu edad no y no voy a decir la edad ahorita. Es recién egresada de La carrera de ingeniería en energías Renovables y, y en ese sentido Creo que este episodio le puede Venir muy bien A alguien que sea recién egresado O que sea estudiante de esa carrera O no, pero que quiera realizar Acciones por el medio ambiente Y, y poder Tomar el ejemplo y el liderazgo De una persona Muy joven que ya lo está Logrando, así que te voy a pasar la grabación y pues como ya no nos vamos a encontrar al final del episodio, me despido pidiéndote ¿no? que si esta información te gustó, lo compartas. Que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando, que puede ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra aplicación popular de este contenido. Mis redes sociales pues me encuentras también como Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. ¡Vamos con la grabación de Daniela Medina! Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, emocionada. Gracias por la invitación a tu podcast, Carlos.
0: Gracias a ti por tu tiempo. Yo también estoy bien emocionado y estoy seguro que va a ser una conversación muy divertida. Y pues antes de empezar a, a charlar, ¿no? Quiero hacerte una pregunta que, que es así como le he estado haciendo últimamente, ¿no? Con mis invitados, y es esta, ¿no? Y es como que bien difícil. ¿Quién es Daniela Medina?
1: O sea, sí, es una pregunta complicada. Bueno, no, no tan complicada. Pues si me tuviera que, que definir o, o dar, pues, la, a la definición de quién soy, yo diría que soy una joven apasionada, pues, apasionada en todos los temas que me gustan y son importantes para mí. Uno de ellos es el medio ambiente, como tú bien sabes. Y, y pues yo soy ingeniera en energías renovables, pero me gusta ir más allá o aprender más allá de solamente lo que estudié y, y llevar este mensaje del medio ambiente, de la protección del medio ambiente y de lo ambiental, de la sustentabilidad. Y también trabajar con otras áreas de conocimiento, con otros profesionistas. Entonces pues si me tuviera que definir es un, como una mujer apasionada, una joven apasionada por, por lo que hace y por seguir aprendiendo.
0: Ok, y, y fíjate que es muy interesante ¿no? de que hayas decidido estudiar energías renovables. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? ¿Qué, qué lleva a alguien no decidirse por esa área?
1: Bueno, yo eh, no, en la preparatoria, que es cuando elegimos la carrera, no sabía... Y no sabía qué ingeniería estudiar, ¿no? porque yo sabía que quería ingeniería porque me gusta mucho la parte esta de las ciencias, de las matemáticas. Pero ninguna ingeniería de las que yo conocía me, me llamaba la atención, me llamaba como como que dijera me apasiona y me va a gustar hacerlo toda la vida. Y entonces en la presentación de, de vocacional, como más tú tú test vocacional que te hacen en la preparatoria, yo vi esta carrera que se llama Ingeniería en Energías Renovables y la investigué y en Tijuana, donde yo estudié, nada más la tenían en tres universidades. Entonces investigué los planes de estudio, me gustaron mucho. Y dije, tiene las dos cosas que más me gustan, porque a mí me apasionaba muchísimo el medio ambiente desde la preparatoria, pero no sabía que había una carrera que tuviera estas dos vertientes que a mí me gustaban, ¿no? Las ciencias, la, las matemáticas, las físicas, junto con, con la protección del medio ambiente... Y se me hace que, es, a mi parecer, es una carrera muy noble, eh, que, que comparte o que busca que el, que el mundo sea mejor. Ciertamente todas las ingenierías buscan eso, como un mundo mejor, innovar, pero no sé, si, lo sentía muchísimo mucho más tangible con esta carrera.
0: Ok, y ¿podemos saber qué universidad es de la que tú eres y de qué ciudad...?
1: Sí, soy, eh, pues, egresada de CETIS Universidad. Soy, la, de hecho, la segunda generación de mi carrera en el campus de Tijuana. Y, pues, en, yo la, la había visto en, en la Universidad Autónoma de aquí de Baja California, también, pero decidí estudiarla en... Pues, en CETIS Universidad me gustó más el enfoque que tenía. ¿Y, ajá.
0: ¿Y, y cua qué, qué es lo relevante...? De, de la cuestión de las energías renovables para, para México, por ejemplo, ¿por, por qué nos interesaría que, que la gente se esté preparando en esa área?
1: Uh, es Primero que nada, porque pues, nosotros, eh, bueno, que estoy asumiendo, pero sabemos que existen acuerdos en, en cuestión de emisiones, de disminuir emisiones, de llegar a cero emisiones para para pues, ciertos años, entonces las energías renovables juegan un papel muy importante porque la energía genera el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Entonces, la manera en la que generamos energía actualmente es lo que hace esta parte, que sean tan altas las emisiones. Y esto es porque nosotros realmente para todo se utiliza energía. Para, en nuestra casa la utilizamos, ¿no? Pero también se utiliza en escuelas, se utilizan en la industria, se utilizan en la agricultura. Entonces, la manera en que la que, si cambiamos la manera en que generamos energía, vamos a disminuir los, los gases de efecto invernadero y pues eso hace dar un respiro al, al medio ambiente. Y en México en específico, México es uno de los países que tiene más potencial en energías renovables porque las energías renovables son muchísimas. Hay, o sea, no es solamente solar, también es eólica, geotérmica, por medio del mar o sea, hay muchísimos tipos por la biomasa y México es uno de los países, nosotros sabemos que es un país megadiverso, pero también es un país que tiene muchísimo potencial en prácticamente todas, por, por su misma posición geográfica y por las mismas este, cualidades que tiene el, pues el país como país megadiverso. Entonces, que nos estemos preparando en esta área, da pie, porque antes de que existiera como la carrera de energías renovables, pues los ingenieros eléctricos y mecánicos se enfocaban en esto, pero tener tú profesionales de las energías renovables y con un enfoque ambiental e integral y sustentable hace que no solamente pues, les interese o que solamente se enfoquen en cómo genero energía y que sea eficiente, sino también que lleve to un todo, ¿no? que incluya a la sociedad y que también pues, sea costeable.
0: Ok, y, y, y por ejemplo... Para la gente ¿no? Que, que en este momento no ubica bien esta temática, ¿cuáles serían ejemplos de energías renovables que pudiéramos utilizar aquí en México? Y, y, y es más, voy a cambiar la palabra pudiera, ¿no? que ya deberíamos estar utilizando.
1: Sí, bueno, las que se utilizan, que, que probablemente sea la que casi todos conozcan, es energía solar, que es por medio de paneles solares, pero también es importante mencionar que en la energía solar no solamente son paneles solares, también se puede hacer por por calentamiento de líquidos, entonces también energía solar en esa parte. Eh, energía eólica, que es por la fuerza del viento. Energía por biomasa, que es una energía que a mí me encanta porque es muy amplia, que es con, con materia orgánica y también se puede hacer con los residuos eh, sólidos urbanos. Eh, energía mareomotriz, que México tiene una de las posiciones, eh, de, los pocos, de las pocas posiciones en el mundo donde se puede utilizar la energía mareomotriz. Energía geotérmica, que de hecho en Baja California se tiene la segunda planta de mayor generación. Energía undiomotriz. de hecho la energía por mares y océanos también tiene muchísimas vertientes. Uh, creo que ya mencioné todas, porque luego a veces se me olvidan,
0: pero... Sí. Eh, y, y mira, ¿tú, tú sabes que históricamente México y los mexicanos como que estamos enamorados del petróleo, ¿no? Eh, sí. De hecho... Desde niños yo creo que nos enseñaban la importancia que tuvo la expropiación petrolera y, y que sí, sí fue importante no, para para México por tantas décadas, pero que al día de hoy estamos enfrentando grandes retos de contaminación y, y grandes retos de cuestiones climáticas que a nivel internacional ya ya nos estamos despidiendo de todo lo que venga de petróleo, ¿no? Y de los combustibles fósiles. Sin embargo, aquí en México parece que no lo queremos hacer. Entonces, me gustaría preguntarte ¿qué opinas o qué recomiendas al respecto?
1: Mm, mucho... Aquí van como de do, dos vertientes, ¿no? Mucho tiene que ver eh, la manera en la que nosotros... Si bien nosotros puede que no elijamos cómo con... ¿Qué energía es la que nos llega a nuestras casas? O sea... Porque si tú no tienes paneles solares en tu casa, eh, realmente te llega la energía que, que envíe la comisión, ¿no? Este, que puede que venga de energías renovables o puede que venga de combustibles fósiles. Entonces, una de, de ellas, nosotros informarnos para saber que podemos tener, podemos elegir la manera en que queremos que llegue la energía a nuestras casas. Y también informarnos para realmente pedirle a las autoridades y a, a los tomadores de decisiones a la industria que vaya haciendo esta transición a energías este, renovables, energías limpias, porque es muchísimo más beneficioso para nosotros, porque incluso cuando se hacían subastas, pues la energía solar llegó a ser más barata que la energía por combustibles fósiles. Entonces también es un beneficio para ti, pues como consumidor de energía, porque tú estás pagando un recibo muchísimo más barato. Entonces lo principal sería informarnos para nosotros poder tomar decisiones si es que está en, en nuestro poder adquisitivo también hacer este cambio. Y lo segundo, inform que con esta información le pidamos a nuestras autoridades, que exijamos también a, a la industria, que vayan haciendo esta transición y este cambio.
0: Ok, entonces vamos a, vamos a retomar tu vida ¿no? de estudiante, ¿no? ¿Tú decides estudiar energías renovables? Eh, en la preparatoria Estudias Egresas y, ¿Y qué pasa contigo después de salir de la escuela?
1: Me, me, ya sé que me preguntaste de salir de la escuela Pero me voy a, me voy a ir a mi último año Como, como estudiante no como, Sí, adelante que, 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 fui, que era practicante Yo eh, mi, mi carrera tenía Enfoques de especialización Diferentes entonces, mi enfoque de especialización yo lo elegí en diseño sustentable porque a mí me gustaba, bueno, me gusta muchísimo la parte como del diseño de edificaciones verdes y sustentables porque siento que son muchísimo más tangibles para la población. Pero durante mis prácticas profesionales también me di cuenta que me gustaban otras áreas de la sustentabilidad y del medio ambiente, no solamente la parte de, de energía y cómo generamos energía y cómo la consumimos y cómo hacerla eficiente. Yo trabajé también con, con la parte de generación de residuos. Entonces, al egresar, eh, regreso en pandemia y no hay, no hay estas oportunidades en las que pues, a mí se me prometieron al inicio de, de cuando, cuando yo inicié mi carrera, porque pues, obviamente no pensarían que estuviéramos en pandemia. Y, y lo que inicio a hacer es trabajar desde, desde casa y haciendo... Haciendo actividades o haciendo consultorías con la información que yo aprendí, que sabía que podía hacerse tangible o que podía hacerse, que podía ser muchísimo más fácil que las personas la trabajaron conmigo, que, que las edificaciones, las escuelas o las comunidades trabajaron conmigo y también a informar, a, a informarme y a con esa información yo querer me nació como esta espinita de querer compartirles información a los demás. Entonces, mi ámbito profesional se amplía muchísimo más a solamente lo energético, sino entro a un ámbito sustentable, a ser, este, como creadora de contenido, por, decir, por así decirlo, a difundir, a tener artículos de opinión y, y a de, desde mi parte profesional, ser consultora o ser especialista en, en estos temas para que las personas puedan hacer un cambio o las mismas eh, pequeñas empresas puedan hacer un cambio.
0: Ok, y vamos, vamos platicando ahí, ¿no?, por, por ese lado de lo que fuiste haciendo desde casa, ¿no? Platícanos un poco cómo, cómo, cómo estás ayudando o cómo nosotros también podemos ayudar al medio ambiente ahorita en una época... En que teóricamente estamos encerrados, pero pues tú sabes, ¿no? Que como que algunos ya ya no. Entonces, mm -hmm. pero siguiendo esa misma tónica, ¿no? Y, y um, aprovechando la cuestión tecnológica y de conectividad. ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos ayudar al medio ambiente desde aquí?
1: Bueno, importante... Bueno, a mí me gusta mucho mencionar y hacer como esta aclaración de, de que no necesitas realmente pues, ser un profesionista en el medio ambiente para tú empezar a ayudar desde donde estés, ¿no? Porque creo que es algo que al, que al principio como que sí frenaba mucho a, a mis conocidos y a mis amigos y amigas de decir como, pues sí, tú compartes y tú sabes porque pues tú estudiaste eso, ¿no? O a eso te dedicas. Pero eh, pues también, o sea... Realmente desde cualquier área de conocimiento tú puedes hacer, puedes hacer tu aportación y, y pues siempre podemos seguir aprendiendo. Entonces, yo algo que... que re, no, no sé cómo decir... no, no, no Espera. Yo algo que como que, que digo, que establezco es que lo primero o lo más sencillo es hacer uso de tus redes sociales, ¿no? Son una herramienta muy poderosa que, com, que te permite compartir un mensaje de una manera versátil, que te permite compartir un mensaje de una manera amplia y, y rompe este límite geográfico que puedes llegar a tener, por ejemplo, si tú, si tú das una presentación, o sea, esto que estoy haciendo yo aquí contigo que estoy compartiendo y y estoy platicando, realmente no se va a quedar nada más en la ciudad en la que yo vivo, sino puede llegar a otras ciudades y, y va a romper este límite como geográfico. Entonces, para mí, compartir en redes sociales información relevante y confiable, eso es súper este, valioso. Y también, no solamente compartir, sino la idea de, de extender la conversación, de cuestionarnos lo que vemos, lo que creemos saber, la opinión de los demás y, y es, esta es como la base por medio de redes, que es una herramienta muy poderosa y versátil yo me informo y e, e, más bien, e informo a los demás y con esto ya dejé como la espinita o ya dejé la semillita en en diferentes personas
0: y, y cuéntanos estas cosas que tú compartes, ¿nos puedes dar algún ejemplo, no, de alguna campaña o, o algo que hayas participado recientemente?
1: Sí, mira, yo, bueno, te voy a contar también que con lo que hice en pandemia. Eh, yo antes de que iniciara la pandemia estaba en un grupo ambientalista, ¿no? O sea, en un grupo de sustentabilidad de la universidad y yo sabía ser ambientalista. Pues en la presencialidad, ¿no? Ir a campañas de reciclaje y, y ir a limpiezas de playa, etcétera. Hacer todos estos eventos en la presencialidad. Cuando nos tenemos que mudar a, la, a lo virtual, cuando tenemos que hacer todo a distancia, pues me surge como esta incógnita de ahora cómo voy a ser ambientalista si no puedo ir a, a hacer limpiezas de playa o hacer cualquier actividad que se hacíamos antes, ¿no? En la, en la presencialidad. Y llega a mí por medio de una de mis compañeras del, del grupo en el que yo estoy estaba, perdón, llega a lo que es The Climate Reality Project que hace un entrenamiento global y para mí ese fue un parteaguas de cómo yo quería compartir información y cómo sí podía yo ser activista y ambientalista desde mi casa, porque primero que nada el entrenamiento fue 100% en casa y bueno eh, no, no sé si los que nos están escuchando sepan, este entrenamiento antes tú tenías que ir a la ciudad a tomarlo, a la ciudad a la que fuera en ese año. había Hubo uno en la Ciudad de México, había habido en Los Ángeles, entonces tú tenías que ir. Entonces romper esta parte del límite geográfico me permitió eso, no yo poder ser parte de, esta, de, pues de este proyecto y conocer otras personas. Ya estando yo eh, siendo Climate Reality Leader, que se le llama cuando terminas el entrenamiento, ellos te dan 12 herramientas o 12 maneras en las que tú, bueno, que ellos catalogan, ¿no? Tú puedes hacer muchísimas más. 12 herramientas en las que tú puedes ser activista de tu casa o ambientalista de tu casa. Y de ahí partieron muchas ideas de qué es lo que ellos podía hacer y cómo ellos sí podían sentir que estuviera generando un cambio porque... Yo decía, bueno, sí comparto el post y sí le doy like y sí comento, pero como que, como que sentía que no era suficiente. Y entonces, participando en esta, en este entrenamiento que te digo, puede ser una manera. Realmente no necesitas tener un antecedentes como dentro de este ámbito profesional. Hay estudiantes, hay profesionistas de diferentes áreas, de todas las edades, de, de, todo alrededor del mundo, entonces eso se me hace muy valioso si quieres seguirte informando y quieres ser parte como de esta gran comunidad. Y por medio de ellos yo aprendí que por medio de presentaciones o videos puedes dar tu mensaje y, y compartir ya sea la crisis climática, ya sea soluciones climáticas o cualquier cosa que tú estés haciendo desde tu parte, desde tu área de conocimiento para los demás.
0: Ok, eh, el, ¿qué te parece si vamos ampliando un poco más qué es este proyecto, el Climate Reality? Que digo, los últimos cinco, seis o siete episodios de este podcast me lo he pasado presumiendo, ¿no? Que soy líder. Mm -hmm. Pero me, me gustaría escucharlo de ti. ¿Qué, ¿Qué es este proyecto?
1: Pues, este proyecto o sea, es de... <risa> No, o sea, no, no quiero ser como repetitiva, ¿no? No sé, no sé si qué que tanto es por lo que se ha entendido. ese proyecto es de, del vicepresidente Al Gore y busca acciones contra la crisis climática que estamos viviendo, que es un hecho, y que haya líderes climáticos, bueno, pues así se les llama, bueno, pero en realidad que sean líderes alrededor del mundo que estén accionando en sus comunidades. Y accionando en sus comunidades, te digo, con cualquiera de estas dos actividades u otras, pero pues la idea es realmente que más personas se vayan sumando a este proyecto y se den cuenta de la realidad en la que estamos viviendo actualmente debido a nuestra crisis climática y conocer las diferentes soluciones que tenemos para esta crisis que una de ellas, por ejemplo, son las energías renovables, que no es, si bien no es la única, pero es una de ellas. Entonces, darnos cuenta que hay muchísimas maneras en las que podemos nosotros aportar, que puede la, la industria aportar, que puede el gobierno aportar, para que esta crisis se vaya y el cambio climático ahora sí empiece a ser un mito, ¿no?
0: Ok, entonces eh, pues ya nos has contado un poquito lo que estudiaste y lo que pasó después de la pandemia y todo cómo te uniste a este proyecto. ¿Qué, ¿Qué es lo que qué es lo que haces? Qué, ¿Qué compartes? ¿Qué publicas? ¿Qué es lo que tú haces? Mm,
1: yo tengo en dos cuentas o dos maneras en las que me hago presente, en, específicamente en redes, porque también tengo una página web. Entonces... Específicamente en redes tengo la cuenta de la página web y mi cuenta personal. Y en mi cuenta personal, como es personal, para la redundancia, lo que hago son, comparto mis acciones, porque siento que es un, una relación muchísimo más pues, cercana con las personas que te siguen o las personas en las que están en, están en redes. Entonces, comparto lo que yo hago, mis hábitos este, clásico, no si llevo mi termo, o este tipo de cosas, comparto cosas también como de diversión, porque en, a veces, pues, la verdad sí, eh, sí es triste <ríe> ver tantas noticias negativas, entonces uno que otro meme acerca de, del medio ambiente. Y en, la, y en mi otra cuenta, en la cuenta de la página web, lo que hago es la información o los artículos que compartí en la página los bajo de una manera muchísimo más sencilla y digerible para que esté al alcance en redes sociales, que son artículos informativos de el impacto que tiene nuestra dieta, por ejemplo, de acciones eh, pequeñas que podemos hacer para no generar residuos, de de las, por ejemplo, hice muchos posts al respecto de, de qué son las energías renovables, cómo nos benefician, Cuál es el impacto que tienen, el impacto ambiental y nuestra huella ecológica en nuestras diferentes acciones y productos. Entonces, muchísimo más informaci información digerida con la con la idea de que la, las personas o los seguidores se cuestionen y que tengan a la mano este material. Esto lo empecé a hacer porque yo en lo personal no encontraba información sencilla. Y, y que yo sintiera que fuera como verídica o confiable porque creo que a veces pues nada más como que ah, creo que esto es y, y lo comparto entonces dije puedo ser yo esta parte como esta fuente confiable o esta fuente que, que comparte información verídica y que da esta información que yo no encontraba antes para si alguien más la está buscando, ¿no? y ya incursionando en... Pues en este ámbito me encontré muchísimas más personas que hacen lo mismo que yo hago y siento que también está muy padre ese sentido como de comunidad y darte cuenta que no estás solo en, pues en esta preservación del medio ambiente o en esta lucha contra la crisis climática.
0: Oye, pero cuéntanos, ¿cuál es tu página? Porque nos dices que... como, como que no nos quieres dar nombres, ¿no? Entonces... ¿Cuál es?
1: Sí, sí, se llama Actitud Verde lo pueden encontrar como actitudverde.com en, pues en internet y en redes también está como Actitud Verde, en Facebook está como Actitud Verde Blog este y pues ahí van a encontrar guías de cosas que pueden hacer eh, información relevante, noticias también relacionadas con sustentabilidad y recetas vegetarianas y veganas porque, pues, es uno de las... La, la manera en la que nos alimentamos también es una de las partes importantes de, de nuestro impacto ambiental y de nuestra huella ecológica. Entonces, pueden encontrar esas cosas ahí en, en actitudverde.com.
0: Y definitivamente valen la pena las dietas como esa que pusieron de los tacos de Jamaica, ¿no? Sí. Entonces, nos vas a tener que enseñar a cocinar para cuidar el medio ambiente. Este ahorita has usado una palabra que espero no equivocarme de confiable, ¿no? E ese es un tema que nos debería de preocupar a todos. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Tú seguramente has leído en redes sociales del accidente que hubo aquí en Tijuana, ¿no? Donde una muchacha en estado de ebriedad choca y y pues ocasionó un desastre, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo estuvo compartiendo eh, Una noticia falsa, ¿no? De que se había escapado del país Y que, bueno no, no vale la pena, ¿no? Así como ampliar, ¿no? Pero cosas falsas, ¿no? Con muy buena intención, pero eran falsas Y pues nada de eso era, era real Porque la muchacha desde el principio La detuvieron y sigue detenida, ¿no? Pero esto ejemplifica muy bien lo que ocurre en redes sociales. Que hay noticias, incluyendo la parte de medio ambiente, que tienen muy buena intención cuando, las, cuando se están compartiendo, pero que no son reales, ¿no? Y, y muchas veces la información falsa termina ocasionando daños al medio ambiente, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos saber ¿Qué es confiable
1: y qué no es? Uh, eso es difícil porque te digo, como yo antes cuando buscaba información y de, incluso, e incluso para yo pues, hacer los artículos, eh, sí es una ardua tarea de buscar diferentes artículos, diferentes opiniones y que no se contradigan entre, entre ellas porque eso creo que es algo con lo que te topas y más bien esa sería pues, mi recomendación. No te quedes con una sola fuente, busca por lo menos tres, porque si una dice blanco y la otra dice negro, pues tal vez la siguiente diga blanco o diga negro o diga gris. Entonces, buscar diferentes fuentes para que, para un, para que amplíes tu, tu conocimiento y porque también te va a llevar a hacerte otros cuestionamientos, porque el mi ambiente y nosotros estamos relacionados, entonces puede que esta diga, digo, como te decía, blanco y este diga negro. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué esta dirá negro si acá yo, el autor o la autora me convenció demasiado o tiene muy buenos argumentos para que sea blanco? Entonces, eso sería la primera. Buscar, no solamente quedarnos con una fuente de información, buscar por lo menos tres. Y cómo saber que son confiables, que tengan pues avales o que tengan como certificaciones o que sean... En este sentido de compartir ya información vería, yo, yo, verídica, yo sí diría que irnos con profesionales de estas áreas de conocimiento, porque saben, de, saben muchísimo más cerca de los temas y es, y es más sencillo que tengan un filtro pues mejor que tal vez alguien que no tenga este profesionalismo. No, no digo que no lo pueden compartir, sino te da un nivel de confianza mayor. Entonces, la primera que... Diversifique sus fuentes, que sean más de tres por lo menos. Y la segunda, irnos con organizaciones o, o avales como, por ejemplo, The Climate Reality Project puede ser una, una buena fuente de información. U otro tipo de organizaciones que se enfoquen en el medio ambiente y en, eh, tratar de buscar de profesionistas en el área medioambiental o en el área de sustentabilidad.
0: Ok, y... Vamos a suponer, ¿no?, que ya dejaste bien emocionada a la persona que está escuchándonos uh -huh. y dice, bueno, yo también ya quiero empezar a compartir cosas para ser una activista digital, ¿no? Y ya se va a grabar sus videos de TikTok o subir sus imágenes de Instagram, de Facebook o hasta abrir su blog. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le recomiendas? Mm,
1: lo primero... Eh... Saber en qué temática se le gustaría enfocarse, o sea, si quiere enfocarse 100% en... Porque el medio ambiente es muy amplio y la sustentabilidad también es muy amplia. Este, si se quiere enfocar únicamente en recetas veganas y vegetarianas, o si se quiere enfocar únicamente en el, en el estilo de vida cero residuos, o si quiere enfocarse en... Pues en lo que se quiere enfocar, ¿no? Si quiere abarcar todas, está súper bien. Entonces, saber... ¿Cuál va a ser su enfoque? Segundo, saber cuál va a ser su propósito. Saber si su propósito es compartir información con el objetivo de que las demás personas se diviertan y aprendan de una manera divertida. Si sí, con el objetivo de que otras personas sean hagan cuestionamientos, con el objetivo de que contraten sus servicios, puede ser. O sea, ¿con, con qué objetivo estás compartiendo información? Cualquier objetivo es, es válido, ¿no? Al final de cuentas es una manera de... Promover el cuidado del medio ambiente.
0: Ok. Entonces ya nos hablaste de ahorita de tu blog, uh -huh. de Climate Reality. Pero yo sé que tú también eres voluntaria digital de otras. de otros movimientos, ¿no? ¿De, ¿En cuáles más estás? Sí.
1: Estoy de voluntaria en Greenpeace, que de hecho es, me parece algo como gracioso cómo llegué a ser voluntaria de Greenpeace. Greenpeace, yo creo que fue la primera Sí, me parece que fue la primera organización en la que yo, como con la que yo tuve contacto contacto por así decirlo, pues por medio de redes sociales, o sea yo la seguí y ya yo me creía la gran activista este, ambiental porque seguía Greenpeace y firmaba sus peticiones pero yo nunca investigué cómo ser voluntaria en Greenpeace, ni siquiera sabía que había voluntariado en Greenpeace en, en Tijuana, sabía que había en Ciudad de México en Guadalajara y yo decía, bueno, pues yo no voy a poder ser activista porque no hay oficina en Tijuana. Esa es la formación que yo tenía. Y llego, ahora en, en la pandemia, en redes sociales, veo que comparten que va a haber un entrenamiento de formación básica, se le llama, para voluntarios, para las personas que quieren ser voluntarias y, y especifican que este año, en el 2021, porque fue en enero, eh, todas las actividades iban a ser digitales. Entonces, yo digo, ah, pues súper bien porque aunque yo no esté en Ciudad de México o Guadalajara voy a poder participar ¿no? entro en la, a la formación y me doy cuenta que sí hay un grupo de voluntariedad en Tijuana y que lleva un año que también se fundó en pandemia en, pues en este confinamiento por así decirlo y pues la, haces la formación básica te, dan, te explican cómo es te contactas con el coordinador o coordinadora, en este caso es coordinador y te hacen el recibimiento y entonces ahorita lo que hemos estado haciendo, pues como todas las actividades son digitales, pues soy voluntaria de Greenpeace y activista con Greenpeace por medio de actividades digitales y, y también he aprendido muchísimo de ellos porque su enfoque es diferente, ciertamente, al que tiene, por ejemplo, de Climate Reality. Entonces, el, el enfoque de ellos es, es muchísimo más de realmente activismo. Eh, se han hecho foto oportunidades. Desde nuestras casas, que es como tener un cartelito, tomarte una foto y usar hashtag, compartir tus acciones, compartir guías, unirte a las campañas de Greenpeace. Entonces, esta parte de, de ser voluntario de Greenpeace es, se me hace. por medio digitales se me hace muchísimo más. Eh, no, no sé cómo, cómo decirlo, como muchísimo más sencillo tal vez para más personas que tal que cuando era en la presencialidad que se tenían que hacer que, que estas peticiones que firmas en línea se firmaban pues, presencial y tenías que... Ay, ¿Cómo le llaman? Se me olvidó la palabra. ¿Cómo es? Eh, no, es como, no es como volantear, pero como esa parte de que tienes que estar realmente como diciéndole como que me apoya con una firma. Esta, esta parte <risa> de, de, de tener contacto con las personas, pues.
0: Sí. Bueno, a mí se me hace más divertida eso, ¿no? Pero... Pero claro, ¿no? Por digital se abre la posibilidad de que nos podamos integrar a, a muchos proyectos que parecían inalcanzables, ¿no? Sí. Y mira, ¿cómo era la vida de Daniela antes de involucrarse en el ambientalismo? ¿Y cómo es ahora el después, no? Ya, ya ahora que estás metida en la protección del medio ambiente...
1: Pues, mmm, antes de que yo... Bueno, también fue, fue fui aprendiendo muchísimas más cosas. Entonces, voy a ponerlo como en secundaria, inicio de preparatoria. Eh, yo pienso en, en la joven que fui y, y digo como hay tantas cosas que ahorita yo... Algo tan sencillo, ¿no? Como usar botellas de plástico y que yo lo veía normal, que realmente no es como que consumía muchísimas botellas de plástico, pero es como que, ah, pues no pasa nada, es una botella de plástico, ¿no? En, en ese sentido, o como mi consumo de, de carne que era muchísimo mayor, y, y que hasta cierto punto también creo que es súper importante decir eso, o sea, se vale, se vale que esa es pues, la persona que fuiste, porque pues no tenías las herramientas y la información, y es por eso que yo siempre invito a las personas a, a seguirnos informando y cuestionando porque puede que tú sepas, o sea, que lo que tú creas ahorita o lo que sepas ahorita la información que tengas ahorita creas que ya es todo, pero luego vas aprendiendo y te vas dando cuenta que ni siquiera era, pues no era el todo y tal vez no era ni siquiera la mejor opción, ¿no?, para el medio ambiente. Y, como era antes? Eh, a veces yo comparto con, con mi amiga, con mi mejor amiga, que ella también es activista conmigo, y le digo, a veces me gustaría que, que no me importara tanto porque siento que, como lo mencionaste en uno, en uno de los capítulos, no existe como esta parte como de ansiedad de sentir que tú estás dando mucho y, y aportando mucho, y si bien yo creo que las pequeñas acciones generan grandes cambios, a veces siento que no avanzamos. Entonces, eh, esta parte que sentía mi vida un poquito más relajada, pero también la... Daniela, que soy ahora, me enorgullece muchísimo, mucho, muchos de los, de los logros que he tenido, a muchísimas de las personas que he impactado y que a, gracias a mi ejemplo son ejemplo para muchísimas más personas, para sus círculos cercanos, para sus amigos, para sus familiares. Y, y, me, y me deja también que cada cosa que voy aprendiendo quiero aprender más y me cuestiono más y quiero estar en... o sea le, yo le digo a mi familia, yo quiero estar en todos los cursos de mi ambiente y quiero entrar a todas las organizaciones y parece que no que no que no me bastó con, con, o no me basta con estar en dos y quiero, digo, ay, voy a buscar qué otras hay, ¿no? Entonces, esta, esta parte de, o sea, me enorgullece mucho ser y, y realmente sentirme un ambientalista.
0: Ay, no te preocupes si quieres pertenecer a más movimientos ahora <risa> que se acabe la pandemia te voy a llevar de voluntaria Salvemos la Playa <risa> y, y con otros amigos, ¿no? Um, imagínate que tú, ¿no? Tú, la, la Daniela de ahorita, se encuentra con la Daniela que se acaba de inscribir a la carrera de energías renovables. Y sabiendo lo que hoy sabes, ¿no? ¿Qué le dirías?
1: Uy, lo primero que le diría es lo primero que le diría es que empezara bueno, no que empezara, ¿no? porque supone que no le voy a decir qué es lo que va a pasar pero que se inscribiera <risas> o que entrara muchísimos más cursos y a muchísimas más experiencias eh, no solamente de medio ambiente sino de otras áreas de conocimiento pero específicamente ahorita que estamos hablando de ambiente, de mente, de medio ambiente porque yo siento que empecé tarde, que pude haber aprovechado muchísimas más oportunidades de estudiante. Entonces, eso es lo primero que le diría. Y lo segundo que le diría es de, de, de especificarle, las energías renovables no son la única manera en la que hay para solucionar esta crisis climática, porque siento que al inicio yo realmente creía que era la única manera que se puede solucionar. Entonces, decirle abre, abre tu mente a otras oportunidades y a otras opciones y con esto misma, abriendo tu mente, pues vas a poder entrar a diferentes cursos y a diferentes experiencias. Entonces, serían las dos cosas que le diría.
0: Ok. ¿Y, ¿y qué viene para Daniela en los próximos cinco años?
1: Viene eh, ser una consultora completa, ¿viste? una consultoría senior, se le llama, en, en cuestión de edificación sustentable. Viene a seguir siendo una activista, no solo en lo digital, sino también ahora ya en lo presencial. Esperemos que ya para el, en cinco años no tengamos que seguir medio confinados. Y viene a seguir me incorporando a diferentes organizaciones, a diferentes movimientos que promueven el cuidado del medio ambiente. Viene a ser parte de las soluciones para que las emisiones bajen, viene a par ser parte de las soluciones para que sigamos y tengamos un mundo mejor para el 2030, que tenemos nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, vienen muchas cosas, <ríe> muchísimas cosas. Quiero hacer mucho, mucho en estos cinco años, no solo en el ámbito de medio ambiente, sino en, en toda esta parte que abarca la sustentabilidad, que es el tema que, que ahora me apasiona más porque engloba muchísimas áreas de conocimiento.
0: Ok, te voy a hacer una última pregunta de estas difíciles, uh -huh. y ahorita te voy a decir por qué te estoy preguntando esto. Okay. La Daniela de cinco años, ¿qué le diría a Daniela de ahorita?
1: Esa <risa> <risa> va a mantener sencillo, le va a decir, sigue con ese entusiasmo y con esa pasión lo que estás haciendo.
0: Ok, te voy a decir por qué estas preguntas, ¿no? Que a lo mejor parece como que me quiero ponerte a dar terapia, ¿no? <risa> yo, ahí va a ser bien raro esto, ¿no? Pero yo sé cuántos años tienes. Uh -huh. eh, no lo voy a decir, ¿no? Pero, y, y nos lo dijo una amiga en común. <risa> Pero tú ahorita dijiste que sientes que ya empezaste tarde. Tú eres muy joven. Muy, muy joven. Tú no estás empezando tarde, ¿no? Tú, tú tienes una característica que se llama liderazgo. Tienes intención, tienes claro por qué lo quieres hacer, lo estás haciendo y lo vas a seguir haciendo, ¿no? Porque ahorita tú misma lo dijiste, hace cinco años. Entonces, aprovecha eso, aprovecha esa energía, no la pierdas, sé una líder y, y atrae a más personas, ¿no? Porque lo, en los siguientes cinco años van a ser muy interesantes por medio ambiente, y tú lo sabes, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, te quiero felicitar. Entonces, no, no sientas que ya vas tarde y, y yo comprendo comp completamente lo que es querer estar en todo y aprender todo. No pierdas esa parte, pero sé consciente de... Como la necesidad, ¿no? De, de... De saber manejar las emociones. Para que después no te traicionen, ¿no? Esa sería como mi recomendación... Personal... Hacia ti. <ríe> y... Bueno, ya ya llevamos varios minutos. Yo, yo dije que nos íbamos a divertir. Yo en lo personal me estoy divirtiendo. Espero que tú también. A lo mejor ya llanto, ¿no? De aquel lado. <ríe> Pero... Para, para ir cerrando, ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le dirías a la gente que debe de empezar hoy para proteger al medio ambiente?
1: Bueno, pues que también, vamos a tener como en sencillo, ¿no? Que sea día uno y no un día. O sea, que hoy sea el primer día de el resto de nuestras vidas en el, en el cuidado de la protección en la cuidado y la protección del medio ambiente y algo súper importante también que esta es la casa de, de todas y todos nosotros porque no, no hay que verlo como algo ajeno a, a la realidad en la que vivimos, realmente pues nos, nos afecta y, y que sepan que puedes empezar de la manera en la que tú elijas, obviamente hay que informarnos para ver cuáles son las acciones que podemos hacer. Puedes empezar llevando, repito, es este clásico, ¿no? Llevando tu termo a todos lados, dejando de consumir un día carne, dejando de consumir un día lácteos, un día a la semana, este, compartiendo en tus redes sociales información confiable y verídica de acciones que puedes hacer, utilizando de manera eficiente tu energía. O sea, hay muchísimas acciones pequeñas que puedes hacer hoy, y, y o sea, sintiéndote cómodo o cómoda con lo que haces, pero no solamente quedarnos en eso. Entonces, empecé con esta acción, vamos a poner empecé llevando mi termo y cuál es mi siguiente paso. O sea, ¿a qué acción le voy a sumar? Entonces, que, tomar en cuenta que cambiando nuestros hábitos, nuestra manera en la que consumimos, nuestra manera en la que nos desarrollamos, nuestra manera en la que nos comunicamos con los demás, lo que compartimos y creemos importante, va a estar cambiando también nuestra mentalidad y realme, y realmente ya no yo siento que ya no puedes detenerte una vez que empiezas y quieres hacer más y buscar más e investigar más y, y como te digo hacer que me, que me pasa a mí, ¿no? Como querer hacer de todo. Entonces, empezar con una acción concreta y y consciente, hacerla un hábito y decir, ¿cuál es mi siguiente acción? Y ser un ejemplo para los demás, para los que te rodean.
0: Wow, ¡Qué, qué increíble respuesta diste! ¿eh? Te, te invito ya cuando publique el episodio que le escuches unas 20 veces. <risa> Estuvo increíble. ¿Hay algo que a ti te gustaría preguntar?
1: Mm, sí. Me gustaría preguntarte ¿qué fue lo que a ti te movió para empezar a ser ambientalista.
0: Ok. Te voy a decir la verdad. Y no sé si la he compartido. A mí me movió la pereza. <risa> y te voy a decir por qué, ¿no? Esta es mi historia. Voy a tratar de hacerla súper corta. Cuando yo iba saliendo de la secundaria, pues hay que escoger la preparatoria donde quieres estudiar, ¿no? Ya, ya como, que, como que empiezas a ser más independiente. Ya, ya como que ya escoges dónde, ¿no? Y... Yo había escogido una. Yo le había dicho a mis padres que yo quería estudiar ahí. Y ahí quedó. Yo nunca les dije que ocupabas si y fotografías del acta de nacimiento y eso para irme a inscribir. Pues la cosa es que... Al, a, haz de cuenta que era un domingo y el lunes abrían las inscripciones. <risa> el el domingo en la tarde les digo, oigan, necesito unas fotografías y así, ¿no? Y para, ¿Por qué? Es que ya mañana son las inscripciones. ¿Qué qué? ¿Y por qué no nos dijiste con tiempo? Y, pum, y me regañaron, ¿no? Y me castigaron. Y la manera en que me castigaron, va a sonar feo esto, pero así fue. Es, no, no te vas a ir a estudiar ahí, te vas a ir a estudiar al CONALEP. Estoy hablando también aquí en Tijuana. Uh -huh. eh, digo esto, lo digo con muchísimo respeto, no no estoy diciendo que CONALEP está mal, pero pues así es mi historia, ¿no? <risa> Cuando llego al CONALEP, me dicen, ¿sabes qué? Nada más queda la carrera de control de la contaminación ambiental, que es una era una preparatoria técnica, ¿no? Uh -huh. ¿La vas a querer o no la vas a querer? Yo, no, pues, pues, ni que no, ¿no? Y así, a mis 15 años, empiezo a estudiar control de la contaminación ambiental. Mientras que a lo mejor alguien a sus 15 años pues está pensando, pues en las cosas, ¿no? Que pensamos los adolescentes. Yo tenía un profesor diciéndome cuánto iba a ganar si me dedicaba a manejar residuos peligrosos o cosas así, ¿no? La cosa es que los primeros dos años estudiando la carrera, pues X, honestamente, ¿no? O sea, yo no tengo una historia que te pueda decir que desde chiquito me preocupaba en la temática ambiental. <risa> Todo cambió. Un día que yo estaba buscando dónde hacer mis prácticas profesionales. Y yo le dije a un profesor, bueno, yo, yo estaba en quinto semestre. Un compañero de tercer semestre, por iniciativa propia, estaba armando un grupo ecologista. Todo empezó con la idea de hacer un programa de reciclaje para juntar dinero y tener fi una fiesta, ¿no? Pero eso se transformó en la idea de tener un grupo ecologista. Y se alió en aquel momento con la Dirección de Protección al Ambiente de, de, del Ayuntamiento. Entonces le dijeron, no, pues haz un grupo ecologista, consigue gente y todo. Y él va con el profesor buscando alumnos de Quinto, ¿no? que somos los más grandes. <risa> y, y me dice, oye, él trae un proyecto. No, pues ¿cuál es? Vamos a formar la primera patrulla ecológica de Tijuana. Y a mí me apantalló. ¿no? Me, fue, fue... Dije, ay, me voy a estar deteniendo gente que contamina, cosa que por supuesto nunca pasó, ¿no? <risa> la, ya entre estar formando el, el grupo, que plantamos miles de árboles, recogimos no sé cuántos kilogramos de, de limpiezas comunitarias en playas, hicimos, de, hicimos un montón de cosas, pero la primera actividad fue ¿saben qué? Vamos a grabar un documental ...de cómo está la situación en Tijuana... ...para que la gente conozca... ...y bueno, pues donde hay un lugar contaminado? ...y alguien dice... no ...ahí hay algo que se llama... ...Arroyo a la Mar... ...y fuimos al mar ...con una cámara de video bien viejita... ¿no? ...y ahí es donde todo cambió para mí... ...porque yo empecé a ver... ...animales que nunca había visto... ...en la ciudad... ...me acuerdo... ...las estas garzas... Eh, muchos patos, que decía ay, cómo no los veías, ¿no? Pues en la zona urbana no los vemos. También me acuerdo haber visto, por ejemplo, pájaros carpinteros, aves de muchísimos colores, muchas cosas así. Pero en el momento en el que yo vi en el arroyo que había llantas, que había manchas de aceites y otras cosas, y en medio de ese arroyo un pato, la pata y sus patitos así en fila nadando ahí, ahí cambió todo, porque ahí algo pasó. ¿no? Cuando vi eso, fue como fue como cuando te dan un golpe en el alma, ¿no? Y entiendes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y ahí es cuando nace mi versión de ambientalista. Y ya de ahí tengo toda una historia que en otro momento te la platico. Pero así, así es como empezó mi viaje.
1: Interesante. O sea, creo que que evidencia esto que, que mencionaban en el momento es? A veces lo sentimos tan ajeno a nosotros, pues no, no lo veo, no lo siento tangible, ¿no? O sea, yo veo que sigue saliendo el sol y que medio hace frío y medio hace calor, como que está medio raro el clima, pero es normal. O yo no veo basura enfrente de mi casa, entonces no existe la contaminación para mí. Y cuando lo vemos, ya sea en, en un parque o en alguna zona o en. Si haces este senderismo, que es muy triste ver toda la contaminación que hay en un lugar que es para que disfrutes de la naturaleza. Como que te llega esta pues este, esta realidad, ¿no? Entonces me parece interesante que, que así te llevo a ti. Y, y que de ahí decidiste, pues, tomar acción.
0: Sí. Sí es. Así es. A veces. Porque no lo vemos, pues no lo sentimos, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: algo que yo acostumbro mucho. Aquí, ¿no? En el podcast, cuando hablo de cómo la contaminación nos perjudica, es señalar que es la contaminación que no vemos la que más nos debería de preocupar. Y digo, gracias por la pregunta, es muy bonito ponerme a recordar eso. Y, y te paso el dato, ¿no? Cuando yo vi a Los Patos, yo tenía 17 años. <risa> Entonces... Creo que con eso puedes entender un poquito por qué te di los tips hace unos minutos, ¿no? Sí. <ríe> y, y bueno, ¿hay una última cosa que te gustaría decir?
1: Pues sí, eh, y repetir que todos podemos hacer ambientalistas, que todos podemos ser ambientalistas, que todos podemos hacer lo que esté en nuestras manos y buscar maneras de hacer, de hacer más para cuidar mi medio ambiente y que realmente el cuidado del medio ambiente se relaciona en muchas otras problemáticas que también nos afectan, entonces cuidar el medio ambiente es cuidar la vida y cuidar la vida pues es cuidarnos a